俺のこの手が真っ赤に燃えろ勝利をちかめと驚き叫ぶバックレッツゴッドピッカピッカイエーイオレンマネトロボニチョンマイチョンネオトンナジクトイチアンコイスニダヨロブンデドバチャンガジゲチョじゃあ、ネーマンチェコノミナー、ニオンジャー、サンダじゃあ、アムダンサイコガトンゲーム、クイペガジュウ、ヨロブンデキソゲーテリネン、ニオンジャーサンダコノミナーじゃあ、イモンチュネン、ネルケワチョンゾレヨングムシュサラムン、ヨングムシュサテル、アポクスヨンヤ、チョンネン、イルンドズロボジュウタケムヤ、イコールウェブウォーラー、ヒヨルマユミアケミンデ。じゃあ、이아틀리에시리즈신작이잖아어몰랐어요앞에소피의아틀리에뭐、네、피리스의아틀리에하는그시리즈들최근신작이왜왜그러면아틀리가가아니야아부제로에서새로운돼지아틀리에가부제입니다아그렇군요자하여튼어요게임에대해서우리아제트가소개해드리도록하겠습니다네요게이제아틀리에20주년기념작품으로나온작품인데어정작전작들하고는전혀다른방식의게임이에요네그러니까전작들을혹시그러니까그노미님은많이해보셨으니까잘아실테고、네、어제아동우님은혹시전작들해보셨어요아니요이건제가발매한게임인데전화안해봤습니다 <웃음> 지가발매한게임인데안해봤대 <웃음> 야니가뭘발매했는데 <웃음> 제가제가아틀리에3편인가3편3편이뭐였어요뭐기억도안나는데 <웃음> 야니가있는데니가안해니가기억이안난다고네진짜이런식으로인생을사니까자어쨌든어연금술사요전작들아틀리시리전작들같은경우에는보통이제야외에서재료를채집하고그재료를가지고와서연금술로물건을만들고뭐든의뢰를받아가지고어떤물건만들어달라그러면이제그거만들어주고뭐그거팔고이런식으로해서이제진행하는그런게임이었는데그래서 RPG에 가까운채집형 RPG 하고좀육성의느낌이런게좀섞여있는그런게임이었거든요、네、이번작은마을경영시뮬레이션에가까워요음그러니까꼭심시티처럼마을에다가이제건물짓고뭐밭이라든지과수원같은거만들고또이제그거기서밭이나과수원에서재료를얻어가지고거기서1차재료를얻고거기서이제조합해가지고2차재료만들고3차재료그러니까쉽게생각하면이런거예요밭에서밀을먼저생산을하고그밀을、네、가지고밀가루를만들고그밀가루를2차조합해가지고빵을만들고그빵을팔아가지고돈을버는이런느낌으로생각하면돼요음요런식으로점좀많이돈을벌고가게도많이늘리고해서점점마을을성장시키고인구수를늘리고요렇게해서마을을키워나가는그게이제목적인게임이거든요、네、그러니까어이게우리가연금술사하면제동은연금술사몇등것떠올라요어중세시대때이제일반뭐철광석이나이런거를금으로만들라그랬던사람들이잖아요그게떠오르잖아요、네、근데이게임시리이게임시리즈전작들다해보신분들은아실텐데연금술사라고해서그런게아니고요그냥이것저것다만드는직업이에요요리도만들고도구도만들고뭐무슨
그러니까 요리사, 뭐 기술사 거의 그런 느낌에 가까워요. 잡부도 잡부. 그치. 그냥 온갖 거다 만드는 거예요. 그러니까 드케 빌더즈에 나오는 빌더도 하고 비슷한 거예요. 그냥 온갖 거다 만드는 사람입니다. 네. 그냥 어쨌든 그런 건데 어 정작 주인공은 이번 편의 주인공은 연금술사가 아니라 일반인이에요. 일반인이라고 말하기 좀 애매한데 자 주인공 이름이 뭐냐면 네르케폰 루시탐입니다. 네. 음, 어떤 느낌이에요? 자 이름이 네르케폰 루시탐이야. 네. 딱 이름만 들어봐도 뭔가 귀족 딸내미 같은 그런 느낌 들지 않나요? 그렇죠. 딱 예. 딱 귀족이죠. 중간에 폰 있는 이런 느낌이. 네, 네, 네. 그러니까 원래 이제 얘가 연금 수사가 되고 싶었는데 이제 학교에서 이제 좀 배우고도 했는데 자기가 능력이 딸린 거야. 그래서 네. 연금 수사는 못 되고 <웃음> 아버지 아버지한테 나 마을 하나만 물려주세요 해가지고 마을 하나 받은 다음에 거기서 심시티하는 그런 금수저죠. 딱 봐도 재수 없지 않나요? 음. 뭐 아드트 같은 느낌이네요 아까. 아 갑자기 거기서 내가 왜 나와? 야 내가 그랬으면 내 심지에서 방송 안 하고 있지. 왜? 아 심치티 하고 있지 내가 그냥 마을 뭐야 임임야 임대업해가지고 내 진짜 임 거기 건물 세우고 이래가지고 건물 돈 임대료 받아가지고 놀고 먹고 살고 있지 내가 지금 마을 이짓 하고 앉아 있어. 아니 외삼촌이 그 유명한 한의원이 운영 그 뭐야 한의사 분이셨잖아요. 아니 별로 유명하진 않았어요. 네. 그래서 돈 많이 버신 한의사분이 외삼촌이 많이 벌었지 내가 많이 벌었나 아무 상관 없지 어찌됐건 그런 자. 집안에 어 태어난 아저씨들 야왜 할아버지면 차라리 낫다 외삼촌이면 나하고 아무 상관이 없어요 야, 외할아버지도 뭐 있으시지 않으셨냐 아, 별거 없어요 <웃음> 미치겠다 호구조사하는 거야 아니 근데 외할아버지가 명필이라 그러셨나 뭐 유학 유학자라서 이제 그 어. 서해가 셨어요 서해가 어 서해가 장난 아닌 거지 아니 그래봐야 나한테는 돈이 안 오잖아 어차피 나하고 아무 상관 없다니까 자 어쨌든 이거 잘해봤더라 그러면 야 그게 중요한 게 아니잖아 지금 야 지금 아틀레가 중요한 거야 지금 조용히 해자 어. <웃음> 어쨌든 자요 이제 귀족 집안의 딸내미 금수저 딸내미가 이제 마을을 키우는 게 목적인 게임인데 <웃음> 그죠 네. 이게 아빠 입장에서 딸 혼자 이제 저렇게 보내놓고 나니까 약간 신경이 쓰이잖아요 네 그래서 매번 과제를 던져줍니다 그래서 그 과제를 달성을 못하면 집으로 돌아와라 이렇게 해놓는 거죠. 그그 그 전형적인 이제 딸바보 아빠 같은 그런 느낌인데 네. 딸이 빨리 우리 집에 왔으면 좋겠는데 이제 딸이 자꾸 저기 와서 자기 마을 키운다고 심시티 하고 있으니까 빨리 우리 집에 다시 왔으면 좋겠다 싶으니까 과제를 좀 어려운 걸줄거 아니에요, 그죠? 과제를 그쵸. 쉬운 거 주면 달성하고 그냥 끝내버리니까 과제를 달성하지 못할 만한 그런 과제를 자꾸 던져주는 거예요. 음. 이 과제가 엄청 거슬립니다. 그러니까. 일단 그 과제를 계속 달성해야지 게임이 계속 진행이 돼요. 왜냐면 과제를 달성 못하면 집으로 돌아가게 되거든요. 게임 오버예요. 그러니까 쉽게 말해서. 그래서 과제가 이제 필수가 되는 메인 과제가 있고 서브 과제가 있습니다. 필수 과제는 보통 한 10일에서 15일 정도 이 정도 기간을 주고 그 사이에 대부분은 인구수를 얼마까지 키워라. 이런 식으로 과제를 주거든요. 근데 그 과제를 달성 못하면 바로 게임 오버 이렇게 되는 거고요. 음. 서브 과제 같은 경우에는 이제 뭐 특정한 물품을 판매해라라든지 뭐 특정한 지역을 탐험해라라든지 이런 식으로 이제 해도 되고 안 해도 되는 과제들이긴 한데 대부분의 경우에는 최대한 해야 돼요. 그러니까 서브 과제라 서브 퀘스트라서 안 해도 되는 게 아니라 이게 문제가 뭐냐면 아까 메인 과제가 인구수를 몇 명까지 키워라 이런 식이라고 했잖아요. 네. 근데 근데 그 인구수 조건을 맞추려면 서브 퀘스트를 안 하면 맞출 수가 없어요. 그러니까 예를 들면 이런 거요. 뭐 정해진 날짜까지 인구수를 천명을 만들어라. 
뭐 10일 내로 1000명을 만들어라 이런, 이런 식으로 가져가 주었다고 치면 네. 정상적으로 그냥 플레이를 하면 만약에 서브 퀘스트를 안 하고 퀘, 그 플레이를 하면 한 700명 정도까지밖에 안 올라가는 거예요 어... 그리고 특히나 또 문제가 뭐냐면 이게 인구수 제한이 있거든요 근데 인구수 제한을 늘리려면 이 서브 퀘스트를 무조건 해야 돼요 그러니까 서브 퀘스트를 음. 하나 할 때마다 인구수 제한이 100명씩 이렇게 늘어나는 거야 그래서 서브 퀘스트를 최소한 3개는 해야 인구수 1000명을 맞추, 맞출 수 있는 그런 식이라서 거의 서브 퀘스트 같은 경우에는 한 4개 주어지면 적어도 한한 한 3개 정도는 해야 이 메인 퀘스트를 맞출 수가 있어요. 그래서 어, 어 서브 퀘스트도 거, 퀘스트도 거의 강제적으로 해야 되는데 이것 때문에 생기는 문제가 뭐냐면 서브 퀘스트하고 이 메인 퀘스트 하는 과제가 너무 빡빡하다 보니까 사실상 자유도가 거의 없어요. 왜냐면 시키는 음. 것만 계속 해야 돼. 하루 벌어 하루 벌고 살아야 돼. 그러니까 이게 내가 뭔가 빅픽처를 그려두고 내, 내 자기만의 마을을 만들기 심시티 하면 그런 거 있잖아요 뭐내나 맘대로 만들고 싶은 대로 만드는 그런 느낌이 있어야 되는데 이게 결국은 그 과제의 마감 날짜를 맞추다 보면 마감에 시달리다 보면 겨우 마감 하나 끝내고 나면 다음 마감이 또 금방 와 그래서 어. 거의 그냥 마, 만화 연재하는 그 만화가 같은 그런 느낌처럼 진짜 하루 벌어 하루 먹고 사는 딱그 느낌입니다 그런 식이라 이 날짜를 굉장히 타이트하게 줘요. 그러니까 이런 식이에요. 아까 제가 빵 만드는 거 얘기했잖아요. 음. 자, 5일 내로 빵을 만들어서 가져와라. 이런 식으로 얘기하는 거야. 빵을 10개 만들어서 가져와라 하는 거예요. 그러면 5일이니까 시간 여유가 있, 있는 것처럼 보이잖아요. 그렇죠. 근데 자, 빵을 만들려면 밀가루가 필요하거든요. 밀가루를 만들려면 밀이 필요해요. 밀을 음. 생산하려면 밭이 있어야 돼. 그러니까 자, 첫째 날에 밭 만들고 둘째 날에 밀 생산하고 셋째 날에 밀가루 만들고 넷째 날에 빵 만들어서 다섯째 날에 납품하면 끝이야 그러니까 진짜 빡빡해요 사실 <웃음> 그러니까 물론 이제 미리 밭을 만들어 놓고 미리 미리 생산, 밀을 생산해 놨으면 뭐 상관이 없으니까 그렇게 괜찮긴 한데 네. 이제 새로운 지금까지 전혀 안 만들었던 그런 것들을 자꾸 내놓으라고 하기 때문에 그런 거 맞추려고 하다 보면은 진짜 좀 시간이 좀 타이트한 편입니다 많이 빡빡한 편이에요 음. 전반적으로 그래서 어쨌든 요런 식으로 메인 과제는 주어지는 거고 어요 메인 퀘스트 외에도 그 민원이라고 들어오는 게 있어요. 공무원들이 되게 싫어하는 그 민원. 음. 근데 어 민원이라고 하는데 사실 그냥 의뢰라고 생각하면 돼요. 개인 의뢰 이런 거라고 생각하면 되는데 네. 요거는 이제 진짜 해도 되고 안 해도 되는 것들이에요. 근데 가능하면 하는 게 좋죠. 왜냐하면 이걸 통해서 뭐 돈도 많이 얻을 수 있고 뭐 우호도 같은 것도 높아지고 이런 거 있기 때문에 좀 네. 가능하면 많이 해야 되는데 현실적으로는 뭐다할 수는 없고요. 그냥 보고 적당하게. 해가면서 하면 되고요. 뭐 어쨌 요런 어쨌든 요런 식으로 이제 반복해가면서 점점 퀘스트 진행하고 과제 달성하고 하면서 마을을 점점 키워가는 요런 식으로 게임이 흐름이 진행되거든요. 네네네. 어 대략 흐름은 대강 아시겠죠? 네, 뭐 대충 알겠네요. 네. 근데 어 전반적으로 게임이 이제 진행되는 거를 이제 말씀드리면 평일하고 휴일하고 두 개가 나눠져 있어요. 그래서 평일에는 아까 얘기한 것처럼 밭이라든지 건물이라든지 과수원 같은 걸 짓는다든지 이런 걸 하거나 아니면 뭐각 캐릭터들한테 일을 시켜가지고 뭐 물품을 생산하게 한다거나 판매하게 한다거나 이런 식으로 하거나 아니면 뭐 파견 보내서 앵벌이 보내가지고 재료 모아오게 하거나 뭐 이런 식으로 이제 하는 건데 어 요게 이제 평일에 하는 거예요 평일은 그냥 평범한 경영 시뮬레이션처럼 그렇게 진행이 됩니다 그리고 이제 휴일은 좀 달라요. 휴일은 휴일이 좀 골치가 아픈데 휴일에 할수 있는 건총세 가지입니다. 첫 번째는 이제 다른 캐릭터들하고 대화를 하는 거. 이게 방문이라고 돼 있어요. 방문. 다른 캐릭터들을 방문하는 거죠. 
네. 그 다음에 두 번째는 조사. 요거는 이제 야외에 나가서 채집하는 거예요. 요거는 예전에 이제 아틀리 시리즈들을 하는 거에서 나온 것처럼 그런 식으로 이제 조사하는 건데, 어쨌든 밖에 나가서 채집하는 거. 세 번째는 이제 연구라고 하는 게 있는데, 요거는 이제 새로운 연금수를 익히는 그런 느낌인데, 그냥 사실상 이벤트에 가까워요. 그래서 특정 재료들을 모으면 또 뭔가를 얻을 수 있는 이런 거라, 어, 실제로 휴일하는 건 크게 두 가지라고 생각하면 됩니다. 방문을 하든지, 다른 캐릭터들하고 대화를 하는 방문을 하든지, 아니면 야외에서 채집하는 조사를 하든지 요두 가지인데 여기서 문제가 나옵니다 뭐냐면 다른 캐릭터들하고 방문을 통해서 뭐르냐면 다른 캐릭터들하고 우호도를 잡거나 뭐 동료를 새로 만들거나 뭐 아까 얘기했던 민원 받는 거 있잖아요 의뢰 받는 거 네. 미션 수주하는 거죠 요런 거를 하게 되는데 이걸 할때 행동력이 소모가 돼요 그러니까 평일에는 행동력 제한이 없는데 휴일에는 행동력 제한이 있거든요 행동력 게이지가 있어서 요 행동력 내에서만 행동을 할 수가 있어요. 자, 그런데, 의뢰를 받을 때도 행동력이 필요한 거야. 어, 의뢰를 받을 때도. 그러니까, 보통 우리가 일반적인 게임에서 의뢰 받는 거는 뭐 특별히 행동력이 필요하거나 뭐, 한 턴이 지나거나 그런 게잘 없잖아요. 의뢰는 그냥 받잖아요. 대부분의 게임들은. 근데, 이 게임은, 의뢰를 받을 때도 행동력이 필요하고요. 특히나 의뢰를 받기 전에 이 의뢰 내용을 알 수가 없어요. 누구하고 어. 대화한다는 것만 알 수가 있고 대화를 해서 의뢰를 받아봐야 그게 무슨 의뢰인지를 알 수가 있는 거야 근데 이게 이 의뢰를 받을 때 의뢰를 다 달성할 수가 없거든요 현실적으로 다 달성할 수가 없어요 그러니까 예를 들면 초기에 이런 이런 식으로 의뢰가 들어와요 뭐 증류수를 팔아라 라는 의뢰하고 맥주를 팔아라 이 의뢰가 두 개가 동시에 들어온다고 쳐요 네. 그러면 우리가 맥주를 만들 때 증류수가 재료로 쓰이는 거예요. 그러면 증류수를 파는 의뢰를 하기 위해서 증류수를 팔아버리면 맥주 만들 재료가 없잖아. 그래서 맥주를 팔 수가 없게 되는 거예요. 그렇죠. 반대로 맥주를 만드는데 증류수를 다 써버리면 맥주는 팔수 있는데 증류수는 팔 수가 없게 돼요. 그래서 뭐야? 두 가지 의뢰를 동시에 달성을 할 수가 없는 경우가 좀 생기는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 이게 어떤 의뢰인지를 미리 알면 아예 처음부터 맥주 만드는 의뢰는 아예 수주를 안 하면 되잖아 그렇죠 근데 내용을 알 수가 없으니까 의뢰를 일단 다 받아봐야 알수 있는데 이걸 받을 때 아까 얘기한 것처럼 행동력이 소모가 되거든요 자, 이 행동력이 소모가 되면 야외로 나가서 조사를 할 수가 없어요 근데 이 게임에서는 야외로 나가서 조사를 해가지고 점점 조사 장소를 넓히고 새로운 재료를 수집하는 게 굉장히 중요하거든요 네네네. 네, 네. 이걸 양자택일을 해야 되는 거예요. 음... 의뢰를 받고 이벤트를 진행할 것이냐, 아니면은 조사를 할 것이냐를 선택을 해야 되는데, 이걸 균형 맞추는 게 되게 힘듭니다. 굉장히 어려워요. 요 부분 때문에 생기는 문제가 뭐냐면, 2회차가 필수예요. 그러니까, 음... 아까 제가 중간에 과제를 달성을 못하면, 메인 과제를 달성 못하면 이제 게임오버가 된다고 했잖아요? 네. 요렇게 게임오버가 되더라도 일부 부분은 2, 2회차로 승계가 돼요 다시 재시작을 네. 했을 때 그래서 거의 1회차 때 굿엔딩을 보는 건 굉장히 힘들고요 요 행동력 한계 때문에 친구 그 동료들하고 우호도 높여놓고 이런 부분들도 좀 필요하기 때문에 그래서 1회차 때는 그냥 거의 게임 포기하고 적당히 진행한 다음에 중간에 게임오버 한번 당하고 2회차가 되면 상단 부분이 인계가 되거든요 그대로 이어지는 부분들이 많아요 그래서 그냥 2회차 때 제대로 플레이하는 거를 거의 노리셔야 됩니다. 1회차 때 바로 하긴 굉장히 좀 힘든 구조예요. 뭐, 그럼 1회차 때 대략 
대충 하고. 그치, 대충 해서. 2회차 때 이제 빡시게 하고. 그쵸. 거의 그런 정도로 생각하셔야 되고. 대신에 2회차 되면 이제 튜토리얼 부분도 스킵이 되고, 전반적으로 이제 좀 스킵할 수 있는 부분들도 많기 때문에, 뭐, 이제 2회차 진행하는 게 그렇게까지 어렵진 않습니다. 그렇게 진행하면 되고요. 네. 어, 이제, 자, 게임 제목이 아까 뭐였는지 혹시 기억나세요? 네. <웃음> 네, 아, 네, 기억 안 나고 누구다, 이씨. 네르케. 네르케, 뭐, 네르케, 뭐, 뭐. 네르케와 전설의 연금술사들. <웃음> 찾아봤구나, 네. 자, 저, 이게 뭐냐면. 찾아 지금까지 연금술사 시리즈가 되게 많이 나왔잖아요. 아틀리지 시리즈가 되게 많이 나왔잖아요. 네. 이 앞에 나왔던 전체 캐릭터들이 다 총출동합니다. 그니까, 러 처음 나왔던 마리의 연금술사, 마리의 아틀리에, 그때부터 시작해가지고, 에리, 뭐, 리디, 이렇게 쭉 내려왔잖아요. 최근에 나왔던 소피, 아까 피리스, 이런 거 있는 것처럼. 안 해봤으니까 뭐, 아예 모르겠지. 어쨌든 그렇게 시리즈들이 많이 나왔는데, 그 시리즈들에 나왔던 그 캐릭터들이 다 나옵니다. 그래서, 음. 전작들을 해봤던 유저들 입장에서는 거의 이게 어벤져스 같은 거죠. 엔드게임 같은 그런 거야. 온갖 게다 나와, 애들이. 네. 자, 그런데 이제 문제가 뭐냐면, 이 캐릭터들이 총출동하는 건 좋죠. 이제 그 전작을 즐겼던 유저들한테는 되게 반가울 거 아니야. 그렇죠. 근데 뭔가 좀 그, 작품하고 연관되어 있는 이벤트를 통해서 이렇게 나온다거나 뭐 그런 캐릭터를 발견한다거나 만난다거나 이런 게 아니라 그냥 턴 진행하다 보면 뜬금없이 나와요. 그러니까 뭐 길을 잃어서 여기에 왔어 하면서 우리 마을로 오는 거야. 또는 뭐 자기들이 연금술 실험을 하고 있었는데 갑자기 뭔가 펑 터지더니 여기로 왔어요. 공간 이동을 하려다 보니 여기로 왔어요. 시간 이동을 하려다 보니 여기 왔어요. 다 그런 식이에요. 그러니까 뭔가 새로운 것도 없고 이게 처음 한두 명올 때는 반갑죠. 예를 들면, 말이 처음 나올 때, 뭐, 엘이 처음 나올 때는 되게 반갑단 말이에요. 26만 원 봤으니까 내가 얼마나 반갑겠어. 나름대로 반갑고 재밌었거든요? 네. 근데 이제 한 3명, 4명 넘어가니까, 개나 수나 다 그냥 다이 세계에서 넘어왔다고 하고, 뭐, 워프에서 왔다고 하고, 공간동에서 왔다고 하고, 뭐, 다 이러니까. 왜 이렇게 들어와? 아니, 그러니까. 그러니까, 나중에 되면, 그냥, 나중에 소피하고 이런 애들 올 때쯤 되면, 아, 그래, 너도 왔냐. 그냥 저희 구석에 가서 일이나 해라. 거의 그런 심정밖에 안 들어요. 감흥도 없고. 그러니까 스토리 물론 이제 스토리 진행하다 보면 왜 그렇게 많은 연금술사들이 이 마을에 모이는지에 대한 이유가 나와요. 알게 되긴 하거든요. 근데 그건 그냥 끼워 맞추는 느낌이고 그냥 어쨌든 전, 전작 나왔던 캐릭터들 다 총집합시키려고 하다 보니까 그냥 억지로 끼워져 있는 거의 그런 느낌이에요. 그런 느낌이라 메인 스토리는 특별할 거 없습니다. 아까 얘기한 것처럼 그냥 마을 키우는 거 하고 마을 근처에 이제 글란츠바이트의 유적이라는 곳이 나오거든요. 요거는 이제 글란츠바이트의 현자는 많이 들어오셨을 거예요. 뭐야? 봤으니까 모르겠지. 그게 뭔 현자야? 옛날에 있었던 전설의 연금술사 이런 애가 있어요. 그래서 전설의 연금술사가 마을 사람들 많이 도와줬다. 그 사람이 남겼던 유물이 있는데 그 유물 조사하는 거의 그냥 그런 내용이라고 생각하시면 됩니다. 뭐 특별히 중요하지 않아요. 게임 내에서는 그렇게 중요하진 않거든요. 나중에 그 스토리 진행하다 보면 그게 좀 끝에 가면 나오긴 하는데 게임 할 때는 그냥 과제 달성하고 하루 벌어 하루 먹기, 바, 먹기 바빠가지고 그냥 뭐 그런 거 생각도 안 듭니다. 음. 어쨌든 이런 식으로 진행되는 거고요. 어 들어보니까 좀 하고 싶은 생각이 들어요. 어때요? 아니 전혀. 나는 왜 아틀리에 시리즈가 연금술사 관련된 내용이 아니라 왜 경영시물로 바뀌었는지 난 이해가 안 돼. 그쵸. 이게 그러니까 게임 자체는 그렇게 재미없진 않아요. 그러니까 아틀리에가 갖고 있는 기본적인 매력을 완전 버린 게임이라. 어, 완전히 버린 건 아닌데, 어, 그, 좀, 게임의 맛은 좀 많이 다른 편입니다. 어쨌든. 음. 재미는 좀 많이 다르고요. 어, 근데 대신에 경영 시뮬레이션 게임으로서는 그냥 할, 그럭저럭 할만 합니다. 
그러니까 보통 우리 이런 류의 게임들 하면 다 그렇지만 아 이번 턴만 아 이번 달까지만 이번 턴까지만 이런 식으로 하다 보면 시간이 금방 가잖아요. 그렇죠. 보통 뭐 타이쿤류 게임들 뭐 문명이라든지 뭐 이런 쪽이다 뭐 어쨌든 심시티 이런 거다 그래서 이런 류 게임들 좋아하는 분들이면 나쁘진 않은데 그렇게 보기에는 좀 너무 많이 단순해요 음. 요즘 나오는 경영 시뮬레이션들에 비해서는 좀 많이 단순한 편이고 거의 그냥 모바일류에 보다 약간 나은 정도 거의 그 정도 수준밖에 안 되거든요 깊이가 별로 있지는 않습니다 깊이는 조금 낮은 편이라 좋게 말하면 캐주얼하게 즐길 수 있고요 나쁘게 말하면 너무 단순한 거의 그런 느낌이라고 생각하시면 되고 어 제일 큰 단점 제가 게임할 때 제일 큰 단점은 저는 이제 스위치판으로 했거든요 네. 이게 스위치판이라서 그런지 모르겠는데 잔로딩이 엄청 많습니다 음... 이게 로딩 하나하나는 별로 많이 안 거슬리는데 메뉴 하나하나 넘어갈 때마다 뭐 마을 오갈 때마다 뭐 대화 이벤트 하나하나 할 때마다 다 로딩이 있어요 그래서 미묘하게 템포가 끊기는 거예요 이런 타이쿤류 네. 게임에서는 좀 빨리빨리 돼야 되는 부분이 있는데 조작을 되게 그러니까 짜잘한 이런 명령하거나 뭐 설정하거나 이런 게 많기 때문에 좀 빨리빨리 돼야 되는데 그 템포가 좀 이렇게 미묘하게 게임이 늘어지는 그런 부분들이 있는 거예요 그러니까 네. 요게 이게 스위치판만의 문제일지도 몰라요 제가 플스포판은 제가 안 해봤기 때문에 모르겠는데 그 부분은 스위치판에서는 좀큰 단점이에요 만약에 플스포판도 그렇다라고 하면 아, 풀포 프로로 하면 어떨지 모르겠는데 어쨌든 여러 가지 면에서 그 로딩은 잔로딩 많은 부분은 좀 많이 거슬리는 편이라서 혹시 해보시려면 제가 풀포판은 안 해봤지만 한번 시도해보고 싶으시면 가능하면 풀포판으로 한번 시도해보시도록 하시고요 네. 어 취향만 맞으면 은뭐 그럭저럭 즐길 수 있을 것 같긴 한데 어 오래 붙잡고 즐길만한 게임은 좀 아니라서 어 깊이 있게 아까 말씀드린 것처럼 타이쿤유로 가볍게 즐길 수 있는 보통 우리 그거 있죠 카이로 게임들. 네. 그 카이로사의 게임들처럼, 뭐, 이제, 온천마을 이야기, 뭐, 게임회사 이야기, 이런 것처럼, 그냥, 네. 그런 것처럼, 그냥 가볍게 한 20시간 정도, 15시간에서 20시간 정도, 그냥, 잠깐 한두 판 정도 즐길 수 있는, 1, 2회차 정도 즐기기에는 괜찮은 게임인데, 깊게 네. 파고들기에는 그렇게 재미있진 않은, 딱그 정도의 느낌의 게임입니다. 음... 어, 안 좋은 쪽으로 얘기했나? 내가 오늘? 아니요, 뭐, 그렇게 안 좋은 쪽으로 얘기하시진 않아요. 우리가 안 좋게 그러니까... 받아들이고 있는데, 혼자 좋은 척 하셨어요. 네. 아, 그랬어요? 네. 아, 네. 뭐, 요거, 그, 전작, 그, 연금수화 시리즈를 다 즐겨보셨던 분들인 것 같으면요. 캐릭터 하나하나 나올 때마다, 오, 얘도 나왔어. 오, 얘도 나왔네. 아우, 우리 귀여운 누구 나왔네? 이러면서 즐길 수 있을 게임인데, 뭐 다, 네. 다 즐긴 사람이 별로 없겠지. 그렇겠지. 뭐, 그거를 기억하는 사람도, 다 즐겨도 기억하는 사람이 별로 없을 거야. 아니야. 얘들 다, 얼마나 예쁘고 귀엽고 깜찍하고 그런데 네 그렇다고 합니다 네, 네. 얘네도 가슴 큽니까? 아 얘도 다 커요 아, 큰 애들 많아 물론 이제 다큰건 아니고요 그래서 좋아하는구나 아니 다큰건 아니고 아니야 아제트가 좋아하는 건 로리한 건데 로리한 애들이 많이 나와 로리한 애들 아니 로, 로리 많아 로리, 로리 거유 로리 거유도 마, 로리 거유 로리 거유 아제트가 좋아하는 건 로리 거유 로리 거유는 몇명 없었던 것 같은데 로리는 많이 나오고 거유도 많이 나오는데 두 개가 합쳐진 거는 합쳐진 애가 누가 있지? 아 있구나. 아 네, 네 있긴 있네요. 네 그렇습니다. 네. 한번 직접 플레이해서 <웃음> 찾아보시도록. 그럼 애가 지금 입에 미소가 가득하잖아요. 얘기하면서. 어, 아니, 아니 그건 아니고. 아니 그러니까 어쨌든 그냥 그좀 예쁘고 아기자기하고 이런 부분들은 있으니까 대신 좀 약간 지겨운 부분은 좀 있긴 해요. 그러니까 예를 들면 대사 패턴이라든지 아까 조사 나간다고 했잖아요. 네. 사실 이런 유 게임들은 
옛날 캐릭터들하고 이렇게 만나가지고 대화하고 얘기하고 이벤트하고 이런 게좀 재밌는 좀 잔재미가 있거든요 콜라보 게임이니까 예전 네. 슈퍼로브 대전 할때 얘기한 것처럼 그런 재미가 있어야 되는데 그 재미는 좀 많이 떨어져요 그 대사 대사 패턴이 너무 몇개 없어 너무 작아요 그래서 그 부분들은 좀 아쉬운 부분이고요 어쨌든 뭐 그래픽은 딱히 뭐 어차피 이런 게임 그래픽 보고 하는 게임도 아니고 어 애들은 예쁩니다 애들은 애들 캐릭터 디자인은 되게 잘돼 있거든요 음, 그만 생각하시면 됩니다 네 알겠습니다 하려나 이렇게 얘기했는데 니 혼자 산다 이번 주는 네르케와 전설의 공설사들 이라는 아틀리에 시리즈의 몇몇몇 주년 기념작이요? 20주년 기념작인데 네. 20주년 넘은 것 같은데 어쨌든 20주년 기념작입니다 네 에에 대해서 한번 소개해드려봤습니다. 자 이번 주니 혼자 산단 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 바로 섬의 계적 포 특집입니다. 네. 아. 자 우리 네. 어, 섬계 전문가 우리 노우미님. <웃음> 네. 섬 섬계 전문가죠. 예. 섬계가 아니라 섬계입니다. 네. 그렇죠. 성, 성괴가 아니고요. 섬괴. 네. 발음상 네. 주의해 주시기 바랍니다. 사회자분. 네. 그, 치료력이라는 게 있어요. 그러니까, 제가 사실은 성괴를 하면서 이 리뷰를 어떻게 해야 되냐. 왜냐면 스포 없이 RPG를 리뷰한다는 거는, 그 다음에 스토리가 주인 이 게임에 대해서 스포 없이 얘기를 한다는 거는 굉장히 어려운 거예요. 그래서, 그쵸. 최대한 스포를 안 하도록 제가 일단 리뷰를 할 거예요. 하는데 만약에 스포가 나오는 부분이 있는데 그 부분은 제가 말씀드릴게요. 한 군데 딱 있습니다. 어, 일단은 시대적 배경부터 저번, 저저번 주에 아제트가 설명했는데 일단은 간단한 시대적 배경을 설명드리면 치료력 1202년부터 치료력 1203년까지 1년이죠. 1년 동안 하늘의 계적의 배경이고요. 그 다음에 치료력 1204년부터 아, 1204년 여기가 중요한 게 이게 영의 계적과 벽의 계적 그다음에 섬의 계적 1편 2편이 다이 해에 발생합니다. 네. 그리고 치료력 1205년이 그 섬의 계적 2편의 주무대가 되고요. 제일 중요한 치료력 1206년이 섬의 계적 3과 4가 됩니다. 그래서 이런 식으로 네. 흘러요. 그런데 더 웃긴 거는 아까 영의 계적과 벽의 계적과 섬의 계적 1편 2편은 거의 같은 해예요. 동일한 해죠. 예. 네. 그래서 이제 나중에 설명드릴 내용이 있어서 제가 미리 설명드리는 거고요. 일단은 3개는 크게 1편, 2편과 그다음에 3, 3, 4편이 나눌 수 있어요. 크게. 그렇죠. 그래서 1, 2편은 투스 7반. 내각 등장 음. 등장 인물의 고향을 찾아가서 그 인물들의 배경에 대한 설명들이 주가 돼요. 그리고 1, 2편 같은 경우는 이제 같은 동창생들이잖아요. 다 같이 학우들의 그런 배경들을 그 사회적 배경들이나 그런 각각 인물들의 배경들을 조사하면서 어 약간 연애물에 가까운 좀 약간 음. 라이트한 그런 배경으로 진행이 돼요. 그러다 보다 그러다가 이제 뭐좀 무거운 주제도 나오고 하긴 하는데 일단은 그렇게 큰 주제, 그러니까 전체적인 사건의 흐름이나 이게 아니라 사건의 발단을 주로 얘기하다 보니까 인물들의 배경이 더 중요하게 부각이 되거든요. 그래서 그 각각 인물들이 나오는데 이 칠반이 되게 웃긴 게. 사회적으로 굉장히 유명한 사람들, 그러니까 재벌 딸, 뭐 귀족의 아들, 막 이런 애들을 막 모아놓은 아, 아주 특이한 반이에요. 그치. 그래서 사실 현실성이 없어 내가 보기에는 저런 애들이 모일 수가 없다고 생각하거든. 그리고 그런 애들이 세계를 구한다? 약간 이상해요. 하여튼 
그러면서 이제 약간 괴리감이 들지만 그러면서 이제 걔네들의 그런 그 서로의 그 환경에 그런 가정적인 환경에서 음. 힘들어하는 부분들을 서로 메꿔주면서 위로해 주는 그럼 굉장히 1, 2편은 연애물에 가까운 그런 편이 돼요. 그렇죠. 약간 부연 설명하자면 요게 이제 배경이 그 에레보니아 제국. 그렇죠. 제, 제, 지난번 궤적 <웃음> 시리즈 특집에서 얘기했던 그 제국인데 요 네. 제국 내에서 어떤 문제냐면 신분 간의 그이좀 경쟁이 되게 좀 있어요. 그 귀족하고 일반 평민하고 이런 거 사이에서 이그 갈등 같은 게 있거든요. 갈등. 그러니까 네. 이제 제국 쪽 세력 그러니까 이, 이 귀족들 세력 쪽 있는 사대 명문을 기본으로 한그 세력들하고 그다음에 이제 그런 거하고 상관없이 평민 출신인데 이제 좀 높이 올라간 이 시장 이런 쪽이나 이쪽 세력들하고 이제 싸우는 부분이 있다 보니까 그 반내에서 이 아까 얘기한 것처럼 대부분 학교 내에서도 귀족이면 귀족반 아니면 평민이면 평민반 이런 식으로 나뉘는데 요 칠반은 그런 게서 이런저런 애들이 섞여 있는 거죠 아예 이민족 애도 있고 그다음에 뭐 이제 아까 평민 출신 애도 있고 귀족 집안이긴 한데 좀 서자 출신 애도 있고 그렇지. 이런 애들이 막 음. 이런저런 애들이 섞여 있다 보니까 이반 내에서가 결국은 그 나라 전체의 그걸 한 이렇게 축약시켜서 모아놓은 그런 모습을 보여주거든요 그래서 그 안에서 서로가 서로를 이해하고 귀족 애는 평민애를 이해하고 평민애는 귀족을 이해하고 또 이민족 애는 또 이쪽을 이해하고 저쪽을 이해하고 하는 그런 거를 모습을 많이 보여주는 그런 식으로 스토리가 진행되는 그런 거예요. 네, 그래서 음. 전체적인 성계, 그러니까 궤적 시리즈에 비해서는 약간 라이트한 그런 부분이 강해요. 근데 이제 1, 2편 같은 경우는 처음에 비타랑 그다음 플스 3로 왔는데 그 이게 섬의 궤적이 아니라 로딩의 궤적이라고 별명이 붙일 그쵸. 정도로 로딩이 굉장히 안 좋았었죠. 음. 어 그리고 궤적 시리즈 중에 가장 많은 변화를 준 작품이 바로 그 섬의 궤적이에요. 왜냐하면 이제 기존에 없었던 3D를 넣고 그 다음에 그래픽적으로 많이 변화를 주고 시스템적으로도 굉장히 많이 변화를 준 그런 작품이라서 판매량은 굉장히 높아요. 근데 까이기도 굉장히 많이 까인 그런 작품이 되겠죠. 그래서 이제 뭐 1, 2편은 음. 카이라는 제목으로 해서 뭐 푸스포용으로 나왔기 때문에 뭐 그런 부분들 로딩 문제나 이런 여러 가지 문제를 해소해서 나왔기 때문에 뭐 1, 2편은 여기까지만 설명드리면 될것 같아요. 그 다음에 이제 3편은 3편부터는 이제 그래픽이 확 좋아집니다. 어, 광원과 쉐이더, 그 다음에 텍스터 품질, 그 다음에 모델링들이 굉장히 좋아졌어요. 근데 사실상 흔히들 우리가 지금, 어, A급, A, 뭐, 트리플 A급 게임들의 그 그래픽을 보기에, 보다가 이 게임 그래픽을 보면, 어, 사실은 후진 게 맞는데, 음. 여기서 되게 신기한 게 있어요. 후진데, 게임을 굉장히 오래 하다 보면, 집중이 안될 정도로 야한 느낌이 드는 복장들이 있어요. 네. 아저씨가 좋아하는 거군요. 그러니까 아니 진짜로 이게 어떻게 눈을 속이는지 모르겠는데 굉장히 느낌이 그러니까 그래픽은 후지다는 생각은 드는데 어느 순간에 그 그래픽 후지다는 생각을 잊어버릴 정도로 굉장히 광능미 넘치는 그런 막 요염하고 막 이런 느낌의 강한 옷들이 막 등장을 하게 됩니다. 그래서 이 게임의 코스, 코스튬이 굉장히 잘돼 있어요. 음. 특히 여기 같은 거는 여기 그러니까 욕실에 입는 옷이죠. 뭐. 목욕가운. 목욕가운. 그거를 입고 바깥에 돌아다닐 수 있어. 그러면 전 멤버를 여기를 입히고 연병장에 딱 세우는 거지. 그럼 집중 못합니다. 아, 좋네. 게임에 집중 못하게 됩니다. 하여튼, 사실은, 그, 그 다음에 뭐, 엘리사 같은 경우에 이제 복장이 그, 후크가 원래 원피스에 여자 입는 후크는 뒤에 달렸잖아요. 그죠 얘는 앞에 달렸어, 후크가. 
음, 아, 그런 옷 있죠. 음, 좋네, 바람직하네. 아, 그래서 막 그런 거볼 때마다, 와, 깜짝 깜짝 놀립니다. 그리고 숨을 쉴 때마다 이렇게 가슴으로 숨을 쉬거든요, 이렇게. 그치. 원래 가슴으로 숨을 쉬죠. 어, 근데 음. 가슴 자꾸 올라갔다 내려갔다 해. 그러니까 그런 묘사들을. 원래 그렇게 하죠. 아, 원래 음. 숨쉴때 가슴이 오르락 내리락 합니다. 네, 그러니까 음. 그런 그래픽들을 굉장히 잘 살려줬어요. 그래서. 네, 굉장히, 굉장히 현실적이네요. 네. 그래픽이 후져서 이 게임을 못한다는 유저는 제가 단한 명도 본 적이 없어요. 음. 네, 하여튼 빠져드는 그래픽이에요. 어차피 팔콤 게임 하면서 그래픽 아주 화려하고 뭐 이런 거 생각하지 않습니다. 그 게임하기엔 충분한 그래픽입니다. 네네. 그 다음에 1, 2편 같은 경우는 얘가 주인공이 학생이었는데 이제 3, 4편에서는 선생으로 나와요. 아, 그 스포 아닌가요? 아니요, 괜찮습니다. 이게, 아, 이 정도는 스포 아니에요. 이 정도는 스포 아닙니다. 음. 아, 왜, 이거는 그 그냥 인터넷에 떠도는 그냥 내용만 봐도 뭐다 나와요. 예, 그 선생으로 나와요. 예. 그래서 3편 같은 경우는 1, 2편에 등장했던 동창. 같이 이제 있었던 동창과 선배, 그 다음에 선생, 그 다음에 지금 가, 자기가 가르치는 학생들까지 다 나오는 아주 스펙터클한 캐릭터들이 나와요. 엄청 나온다는 얘기죠. 네. 그리고 이제 자기가 선생이 되니까 그 1, 2편 때 동창들을 이제 만나게 돼요. 어떤 사건의 계기로 해서 만나거나 우연치 않게 만나거나 뭐 여러 가지 방법에서 만나게 되는데 특히 여자 동창 선생님을 만날 때마다 뽀뽀, 아, 뽀뽀는 아니고 다 포옹을 하거나 막 아주 나쁜 새끼예요 주인공이. 음, 나쁜 놈이네. 네. 만난 그 이거 영웅 정설의 개도 그러잖아. 주인공. 그치. 응, 개도 똑같이. 아, 이, 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 이스에. 어, 이스, 이스. 아, 아 영웅 정설 어, 이스에. 이스 아돌. 아돌, 아돌은 또 똑같아요. 아돌도 나쁜 놈인데 얘는 얘도 나쁜 놈이더라고. 얘는 다 보면 음. 아포하고 막 반가서 막 하고 막 아무튼 막 지랄 떨어요. 그런데. 게... 걔가 원래 1편에서부터 진짜 호르몬, 그 페로몬 팍팍 풍기고 막 온갖 애들 다 홀리고 다니고 그랬던 애죠. 그게 얘도 그래, 얘도. 호르, 얘도 그런데. 호르몬을 풍겨. <웃음> 아니, 그니까 페로, 페로몬. 호르몬은. 아, 페로몬. 하여튼 얘도 그런데 음. 더 웃긴 거는 제자들이 또 질투를 해요. 아, 원래 그래. 아이씨. 그리고 또 제자 중한 명은 또 대, 막 들이댑니다, 막. 막. 음. 그때 내가 현타가 왔어. 3편하면서. 제자가 들이대는 모습을 보고 현타가 와요. 왜요? 좋잖아. 아, 오더라고. 하여튼 음, 와요. 그래갖고 음. 3편을 쭉 하게 되면 마지막에 되게 암울하게 끝나게 됩니다. 정말 암울하게. 음. 정말 진짜 너무너무 암울하게 끝나게 되는데 어 4편이 시작되면서 그 암울했던 분위기를 이어가지 않아요. 여기서 굉장히 사람들이 괴리감을 느껴서 지루하다는 평가가 굉장히 많아요. 서장과 1장은 음. 왜냐하면 3편에서 암울하게 끝났으면 4편에 그 암울한 거를 해소하는 것들이 나와야 되는데 4편에서는 그 해소하는 것들이 안 나오고 처음에는 굉장히 평화롭게 나와요. 굉장히 이질적으로 나와요. 그러니까 3편 엔딩에 굉장히 침울하게 끝났으면 4편에도 뭐그 침울한 걸 어떻게 극복하고 막 이런 게 나와야 되는데 하여튼 그래요. 그러니까 4편은 조금 이제 그런 이질적인 감이 처음 들어서 처음에는 굉장히 지루하다고 합니다. 처음에는. 그리고 4편의 주 내용은 가정사예요. 가정사. 이 주인공인 가정사. 어 그런데 이제 더 웃긴 거는 4편에는 하늘의 계적, 영의 계적, 벽의 계적의 캐릭터들이 전부 다 나옵니다. 음. 그 인원이 더 많아진 거지 캐릭터들이. 그래갖고 어 원래 섬의 계적의 사건의 발단은 영의 계적의 벽, 영의 계적과 벽의 계적이 원래 시, 시작이에요. 그렇죠. 근데 거기서 나온 이제 모든 떡밥들 이때까지 섬의 계적까지 해서 모두 나온 떡밥들이 어 사실은 이 궤적 시리즈의 
어떤 아이덴티라고 저는 생각을 했거든요. 왜냐하면 이런 떡밥들에 음. 의해서 팬들이 뭘 하냐면 그 설정 덕후들이 막 자기만의 설정을 갖는 거야. 나중에 이럴 것이다. 그러니까 이래서 팬들이 막 팬층이 생긴 것 같아요. 제 생각에는. 음. 저들, 그러니까 제가 3편까지 하면서 느낀 것들은 그런 떡밥들이 굉장히 궁금하거든. 음. 저 인물이 왜 저기 가서 저러고 있지? 아니 왜 제가 저랬다가 저리로 갔지? 막 이런 것들에 대한 것들이 쫙 있는데 이 4편의 그 모든 설정 캐릭터들의 모든 떡밥들을 다 해소합니다. 음. 그래서 이 4편은 무조건 하셔야 돼요. 긴 이유가 4편은 대사 대사 하나를 빼먹을 수가 없어요. 이런 것 때문에. 순간 놓치면 갑자기 이해가 안 돼. 그래갖고 다시 그 대사를 보기 위해서 이제 대사 내용들이 쭉 나오는 게 있거든요. 옵션에. 그러니까 그 네. 부분을 다시 확인하거나 이러는 케이스가 굉장히 많았어요. 저는 4편을 하면서. 근데 이게 원래 섬계, 그러니까 궤적 시리즈 자체가 이 말이 엄청 많은 시리즈잖아요. 그렇죠. 네. 근데 노미님은 글 읽는 거 별로 안 좋아하잖아요. 힘들어. 그래서 제가 아까 첫 인사말이 여유를 음. 되찾은 노움이라고 한게 음. 정말 그걸 다 읽고 이해를 하려고 정말 너무 힘들었어요. 근데 음. 이게 정말 웃긴 게 게임을 제가 즐기다 보니까 어느 정도 내용을 알잖아요. 음. 그러다 보니까 어떨 땐 재밌더라고. 그러니까 그런 게 음. 떡밥들을 해소한다는 게 재밌어져요. 그 여기서 중요한 게 아까 저번에 아제트가 설명할 때 섬의 계적 그러니까 궤적 시리즈를 전에 거를 먼저 해야 된다고 말을 했는데 제 생각은 그게 아니, 아니거든요. 왜냐하면 어, 떡밥들을 해소하기 전에 그러니까 떡밥에 대해서 완결을 짓기 전에 그 전에 내용들을 간략하게 설명을 해줘요. 그렇죠. 그러니까 그런 설명들이 있기 때문에 굳이 음. 뭐 영예 계적이나 벽의 계적을 굳이 다시 안 하셔도 되는데 궁금하긴 해. 쉽게 말해서 간단하게 예를 들면 임진왜란을 배경으로 한 영화를 보기 본 사람과 안본 사람이 임진왜란을 그 후에 배경을 하는 그 영화를 그러니까 임진왜란 음. 이후에 어떤 시대적 배경을 설명하는 영화를 보는 사람과 그 임진왜란의 영화를 안 보고 본 사람의 차이는 분명히 존재하는데 그렇죠. 임진왜란의 영화 관련된 영화를 안본 사람도 충분히 이해를 한다는 거지 이 영화는. 음, 그렇죠. 그러니까 그런 내용이라고 생각하시면 돼요. 제 생각은. 음. 네. 사실 지난번에 제가 궤적 시리즈 앞에 걸 해보는 게 좋다고 얘기한 것 중에 하나가 이게 중간 중간에 그 새로운 캐릭터들 아까 전작 캐릭터들이 다 나온다고 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 근데 그 전작 캐릭터들이 나오는 그전 시리즈들을 다 했으면 받아들이기 쉽게 느끼게 되는 그 감동의 느낌이 훨씬 다르기 때문에. 그렇지. 그러니까 그게 음. 그 앞에 섬의 계적 1, 2, 3를 할 때도 중간중간에 예를 들면 하늘의 계적에 나왔던 캐릭터라든지 뭐 영의 계적에 나왔던 캐릭터가 지나가면서 한두 마디씩 던지고 지나가거나 그런 경우가 되게 많아요. 근데 그 전작들을 안 해봤으면 그런 전체적인 상황을 전혀 모르니까 그런 부분들이 좀 있죠. 에스텔이나 이런 부분들 나오는 것도 좀 이제 전작 해봤으면 진짜 감동적이긴 하거든요. 그렇지. 어쨌든 그러니까 그런 부분들이 있습니다. 그래서 전작이 궁금해지긴 해요. 나름 음. 궁금해지긴 하는데 일단은 4편에서 이제 뭐가 나오냐면 그런 설정들을 종축시킬 만한 어 떡밥들을 다 해소를 하다가 모든 캐릭터가 전부 다 나와야 되는 사건이 터집니다. 4편에. 음. 그래서 하늘, 영의, 벽의 모든 캐릭터들이 다 나와요. 4편에. 떼거지로 나온다는 얘기죠, 4편에. 네. 이 4편의 핵심은 바로 거기에 있습니다. 음. 그, 4편 확인을 해야겠네. 네, 해야 돼요. 그래서 그 사건이 딱 
탁 터지면서 모든 궁금증의 해소가 쫙 되면서 이제 또 다른 약간의 좀또 다른 그런 떡밥들이 좀 있는데 그거는 좀 약한 떡밥? 그래갖고 다음 작을 좀더 편하게 즐길 수 있는 어떤 기, 기반을 마련한 것 같아요. 4편에서 또. 그러니까 음. 모든 떡밥들은 여기서 다 종식시키고 다음 편에 대해서는 약한 떡밥들. 그러니까 뭐 이런 것들을 좀 조율한 것 같은 느낌이 강해요. 그래서 저는 4편은 어, 무조건 해야 된다고 봐요. 1편, 2편, 3편까지 하셨으면 무조건 4편 하셔야 되고요. 1편, 2편까지만 하셨으면 무조건 3, 4편을 하셔야 되고요. 그러니까 4편에는 진짜 다 나와요. 모든 캐릭터가. 야, 그냥 거의 엔드게임 느낌이네. 그렇죠. 엔드게임. 제가 엔드게임을 어제 아침에 7시 네. 표를 해서 아침 7시 표를 해서 우리 애들이랑 보러 갔다 왔거든요. 그 네. 느낌입니다. 엔드게임 느낌. 진짜로. 다 나와요. 하여튼. 그래서 시간이 굉장히 오래 걸려요. 야, 근데 애들이 그거 3시간 잘 앉아있던가요? 어, 재밌게 봤어요. 다들. 셋다 다 재밌다고 음. 봤어요. 네. 야, 애들. 아, 근데 3시간 쉽지 않은데 애들이. 애들 참수 좋네. 네. 그러니까. 아, 첫째, 둘째만 보러 갔어요. 중학생이랑 5학년이랑. 아, 아, 그럼 가능하겠지. 아, 그러니까. 그치. 예, 그러면 이제 제가 이때까지 설명한 거는 이제 전체적인 흐름이잖아요. 네. 이제 4편까지 전체적인 흐름이고, 이제 단점만 제가 이제 또 간략하게 설명을 또 드릴게요. 네. 첫 번째는 인연 시스템이에요, 인연. 음, 인연 시스템이라고 그래서 각각의 그런 캐릭터들과 이 주인공과의 그런 인연 포인트라는 게 있거든요. 네. 그런 것 때문에 굉장히 뭐랄까 스토리 맥이 끊어져 버려 이 인연 시스템을 하기 위해서. 음. 그니까 스토리가 진행돼서 막 흥미진진한데 그 다음 날에 인연 시스템 때문에 얘랑 데이트를 해야 돼. 음. 그게 뭔 짓이냐고 이게. 그리고 이 인연. 잠깐, 네. 잠시만 그게 1편에 있, 1, 2편에 있었던 그거하고 좀 다른 느낌으로 인연 시스템이 있는 거예요? 아니 똑같아요 인연 시스템 내가 저기 아, 그래. 인연 포인트가 있고요 인연 포인트를 네네. 가지고 어, 누구랑 오늘 뭐 같이 보낼 거냐 뭐 선택해서 걔랑 그치. 보내는 거예요. 응. 그렇죠. 그거 그, 하면 이제 그쵸. 나중에 실제 전투할 때뭐 새로운 스킬도 생기고 그런 부분들이 있으니까 하긴 해야죠. 그렇죠. 그러니까 링크를 같이 걸어놓고 뭐 하면 뭐 새로운 것들이 생기고 뭐 하는데 네. 하긴 해도 하는데 이게 주가 아니잖아. 근데 문제는 이것 때문에 3회차까지 해야 된다니까. 아 그걸 다 하려면. 네. 아까도 말했죠. 음. 스토리 맥이 끊기고. 네. 그 솔직히 말씀드리면 2년 시스템만 없었으면 3회계서 음. 4편까지 안 가도 돼요. 2편까지면 끝낼 수 있어. 내가 생각하기에는. 음. 왜냐면 이것 때문에 2년 시스템 때문에 스토리를 질질 막 바꾸고 막 이런 것들이 너무 많아요. 음. 예, 뭐 휴일에 뭐 쟤랑 보내야 된다니, 뭐 일과 시간에 뭐 쟤랑 보내야 된다니, 뭐 이지, 이지랄을 안 했으면 좋겠다고 나는. 음. 그래서 2년 시스템이 첫 번째 단점이고요. 그리고 이것 때문에 3회차까지 음. 해야 되는 불편함이 생겨요. 왜냐면 플래티넘이나 이런 거를 노리시는 분 아니면 꼭 얘를 공략해야 되고 다 인연을 다 얻어야 된다고 하시는 분들 이런 완벽주의자들 분들 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이 인연 시스템에 3회차까지 해야 된다니까 이게 좀 너무 안 좋죠. 단점이죠. 음. 근데 그 부분은 사실 뭐 페르소나 같은 경우에도 비슷한 게 있잖아요. 커뮤니티 커뮤 올리고 하는 그런 부분들이라든지 약간 미연시 느낌 같은 미소년 연애, 그좀 연애 게임 하는 그런 느낌이 있어서 오히려 또 그걸 좋아하는 분들도 있긴 하니까 요거는 호불호가 좀 갈릴 것 같아요 사실 아 그런데 이제 1, 2편까지는 저도 괜찮았는데 네. 3편 특히 4편은 굉장히 무거운 주제를 가지고 시작하다 보니까 아, 안 네. 어울린다고 인연 시스템이 음, 네. 스토리하고 게, 좀 괴리가 있네요 그렇죠 그렇죠 음. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 이게 시리즈 1편, 2편, 3편, 4편이 나눠지다 보니까 
1편했던 거를 세이브 연동을 해서 2편을 시작할 때는 좀더 다른 시스템의 뭐 레벨업 시스템이 좀 다르거나 뭐 이래야 되는데 레벨이 다시 빵이야. 그러니까 일로 돼 있는 거야. 약하지. 네네. 그러면서 두트리어급 서장을 또 해야 된다고. 음. 그러니까 이게 너무 싫은 거야. 근데 이제 연동하면 네. 세이브 연동하면은 좀 받을 수 있는 건 있잖아요. 아 받을 수는 거. 있는데 그게 레벨이 네. 아니잖아. 기술이 아니잖아. 그렇죠. 네네. 그러니까 쉽게 말해서 3편이 끝나고 나서 4편 갔을 때는요. 4편 시작에는 주인공이 안 나와요. 음. 그래서 학생으로 시작해야 되거든요. 4편부터는. 네. 그러다 보니까 더 약한 거야. 음. 더 힘들고. 그래서 솔직히 말씀드리면 이런 시스템 때문에 4편에 서장과 1장이 힘들다고 지루하다는 분들이 굉장히 많아요. 아, 린이 초반에 안 나오는구나. 네, 맞아요. 네. 네네. 그러다 보니까 문제가 되는 거. 차라리 뭐 그러면 조금 강한 애를 좀 넣어주든가 연동을 해서 뭐 이런 것들이 좀 있어야 되는데 조금 그런 게좀 아쉽고 그다음에 세 번째 캐릭터가 너무 많이 나와 진짜로 그리고 더 웃긴 거는 심지어 목소리 안 들으면 똑같이 생긴 캐릭터도 있어요 아... 진짜 똑같이 생겼어 근데 목소리가 딱 들은 순간 어얘 아닌데 이렇게 되는 거야 북복인가 북복? 아니 그러니까 너무 많은 캐릭터가 나오니까 똑같이 생길 수밖에 없는 거야. 음. 그래서 너무 많은 캐릭터가 이렇게 그 이런 캐릭터들이 떡밥이 스토리 스토리를 집중하지 않으면 뭔 말인지 모르게 하는 거지. 그러니까 쉽게 말해서 그치. 너무 많이 나오니까 스토리 음. 집중을 하게 되는 거야. 사실상 음. 음. 얘가 누군지를 모르겠는 거야. 그러면 스토리를 봐야 될거 아니야. 이름을 보고. 근데 이게 사실은 단점이긴 한데 이게 쾌적 시리즈의 장점이기도 해요. 음. 등장인물이 이렇게 많이 나오는데도 그 스토리를 잘 연동시키고 연계했다는 게 굉장히 놀랍긴 해. 스토리텔링이나 이런 것들을 굉장히 잘했다고 생각이 되는데 그게 재밌고 심지어 재미있는데 너무 많이 나와 그래도. 너무 많이 너무 많이 나와. 어? 정말로. 섬의 계정만 등장했던 애가 몇 명인 게 지금. 1, 2편에 동창, 선배, 선생 자기가 음. 가르치는 학생, 거기에 학생의 부모, 부모도 나와. 뭐 지인, 뭐다 나와. 뭐 적들은 뭐안 그래? 어? 적들은 저번에 아지트가 설명했잖아요. 무슨 단, 무슨 단, 무슨 용병도 있고 뭐 있고 뭐뭐 뭐. 걔네들 다 나와. 걔네들이 한한 한 명씩 나오겠어? 떼고지로 나오지? 너무 많이 나와. 진짜 많이 나와. 그러니까 이걸 집중 안 하면 이 게임을 라이트하게 즐길실 분은 하지 마세요. 근데 재밌어. 그 궤적 시리즈 앞에도 마찬가지인데 어, 얘들이 나오면서 내가 누굽니다라고 좀 설명을 해 주면 참 좋잖아. 안 해. 보통 보, 보통 보면 이제 좀 설명충 있는 그런 게임이라는 것들 보면 자기가 나와서 그래도 간단하게 스스로 얘기하거나 아니면 옆에서 다른 애가 아니 넌 누구 누구의 어디 어디에 무슨 조직에 누구가 아니냐 이런 식으로 해서 좀 가르쳐 주잖아요. 그렇지. 궤적은 그게 전혀 없습니다. 오히려 어느 정도냐면 이름 자체가 물음표 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 이렇게 나와가지고 문제 안 나와 안 가르쳐줘. 그리고 뭐 약간 얼굴 약간 반쯤 검게 만들고 나서 마치 흑막인 것처럼 사실 아는 사람들은 다 아는데 음. 모르는 사람들이 보면 전혀 알수 없는 형태로 얼굴 가리고 나서 막 후후후 하고 나서 뭐 그냥 쓸데없는 이상한 소리 하고 나서 사라지고 그런 경우 되게 많거든요. 그래서 궤적 시리즈는 사실 그 부분에서는 저는 좀 약간 아쉬워요. 아 그럼 설명 좀더 해주지 왜설 제가 도대체 누구야 전 예전에 다른 전작들을 해본 사람도 
그 설명이 없으면 제 어디서 봤던 놈인데 제 누구더라 이런 게 있, 있는데 안 해본 사람이면 더더욱 모르죠. 좀그 부분은 좀 약간 아쉬운 것 같아요. 궤적 전체적인 시리즈 부분에서. 그렇죠. 3편 마지막에 보면 그 무도회장, 그러니까 그 왕, 왕이라고 해야 되나? 국왕이라고 해야 되나? 네. 하여튼 거기 모여가지고 파티를 여는 게 있어요. 그래갖고 다 인사하는 장면이 나오는데 거기서 어마어마하게 나와, 나와. 음. 거기 있는 애들만 해도 모르겠어. 누가 누군지. 어마어마하게 나오거든. 근데 4편은 이때까지 그렇게 나왔던 애들이 다 나와. 어? 미치건 미치겠는 거예요. 나는 사실은 그게 처음 4편의 처음 시작 때 뭐가 나오냐면요. 벽의 계적 그다음에 영의 계적 주인공들이 나와. 시작 시작하자마자. 근데 얘가 영의 계적이가 벽의 계적 애라고 나오질 않아. 아 로이드하고 걔들 나오고. 어. 근데 음. 누군지 어떻게 알아? 아래분 사람들은 얘네들이 왜 나오지? 이런 거지. 시작하면서 걔네들이 나와요. 시작하면서. 그러니까 웃긴 거예요. 그러니까 그게 저는 세 번째 단점이고 마지막 단점. 이건 스포가 될수 있어요. 그러니까 만약에 스포 싫다 그러면 되게 약한 스포예요. 정말 약한 스포인데 이게 스포를 싫다 그러신 분은 여기서 한 5분 후로 뛰세요. 자 이제 말씀드리겠습니다. 애들이 안 죽어. 그게 뭐냐면 야뭔 소리야. 분명히 애들이 죽었어. 쟤 죽었어. 아 드래곤볼 같은 거구나. 그런데 그 다음에 갑자기 짜잔하고 나타나. 나 원래 안 죽었지롱 이러고. 아. 근데 그게 한두 명이 아니야. 아, 죽은, 죽은 줄 알았던 애들이 사실은 나안 죽었어요 하면서 다시 살아나는 거네. 어, 그게 다야. 너무 많이 그래. 음. 그러니까 짜증이 나. 그러니까 왜냐면 한두 번씩지 것도, 어? 막. 잠깐, 그, 잠깐, 그게 4편에서 어. 죽었던 애들 말이야? 아니면 전작 2편, 3편에서 죽었던 애들이 다시 나온, 나온다는 얘기예요 1편, 2편, 3편 다야. 다, 아, 나 씨. 짜증나, 씨. <웃음> 1편, 아니, 그니까, 이거, 이것도 스포입니다. 이거 스포 싫으신 분또 다시 선풍이 하세요. 1편, 그니까 2편 엔딩에 나왔던 사람도 와서 사실은 1편 끝에 죽어요. 응. 음. 예? 네? 근데 2편 엔딩, 아니, 엔딩에 짜잔하고 났다나. 어? 그래서 다들 놀래. 어? 안 죽었네, 이러고. 근데 더 웃긴 거는 3편 마지막에 또 죽은 애가 있어. 근데 4편에 또 짜잔하고 났다나. 미치겠는 거야, 이게. 뭐야, 안 그게? 죽어 캐릭터들이 막 죽어서 막 슬퍼가지고 막막아막 이러는데 안 죽어 있어 얘는 왜 이게 미치겠는 거예요 이게 좀 죽였으면 좋겠어 죽였으면 깔끔하게 좀딱 죽였으면 좋, 좋겠는데 예와 진짜 끈질기게 안 죽이네요 나는 진짜 이래서 아 물론 병사들은 죽어. <웃음> 그런데 아 정말 안 죽입니다. 주요 그런 캐릭터들은 진짜 안 죽여요. 다시 살아나요. 무덤 속에서 막 다시 살아나나 봐요. 그냥 아주. 하여튼 좀비야. 그게 제 마지막 단점입니다. 그래서 이게 너무 아쉬워요. 이런 게좀 현실적이지가 않잖아요. 네? 그러니까 어쩌다가 어떤 중요 캐릭터가 죽었는데 그걸로 사건이 발달해서 나중에 보니까 그게 쏘, 쏘였어. 뭐 이거는 이해해. 그런데 한두 번이어야지. 너무 그러잖아, 지금. 음. 모든 게안 죽여요, 너무. 전, 전작에 누가 죽어서 가지고 그걸로 좀 약간 감동을 받았는데 알고 봤더니 그안 죽었다. 그냥 거의 그러거나. 전작에 적 중에서 뭐 누가 죽었는데, 죽어서 이제 깔끔해져서 했는데 알고 봤더니 걔가 안 죽었고 또, 또 다시 살아나서 흑막으로 나타나고 거의 음. 그런 스토리라는 거죠. 그렇죠. 근데 이제, 그러니까 또 가면 쓰고 나타나. 재수없게. 다 알, 알겠는데. 
아나 진짜 그, 아까 제가 얘기했잖아 맨날 그 얘기야 맨, 궤적은 맨날 그거야 <웃음> 아 근데 일단 여기서, 여기까지 서여기 스포 끝냈고요 사실은 음. 전체적으로 보면 삼행계에서 굉장히 잘 만든 좋은 작품이에요 어떤 음. 하나의 영화를 본 듯한 느낌 영화보다 굉장히 긴 느낌 그러니까 장편 영화를 본 느낌 어벤져스를 대, 대, 처음부터 대, 끝까지 사실 본 그렇지. 그런 느낌이죠. 어벤져스를 처음부터 끝까지 다본 느낌 막 이런 느낌이에요 솔직히 말씀드려서 굉장히 잘 만들었는데 어 일단은 캐릭터들이 굉장히 많이 늘어나면서 스토리를 늘린 느낌 인연 포 인연 시스템도 마찬가지로 그런 것 때문에 스토리를 좀 늘리는 느낌 막 이런 것들이 강하다 보니까 약간 그런 게 아쉬운 그런 작품입니다 섬의 계작은 네 음. 전혀 해보고 싶다는 생각이 안 드네요 역시나 왜 얘기 들어보니까 어이나 다시 해봐야겠네 제대로 해야겠네 이런 생각이 드는데 어 저는 아니에요. 음. 아, 근데 섬의 계적이 아까도 얘기했듯이 설정 덕후들, 그러니까 그런 떡밥들에 대해서 자기만의 세계관과 이런 것들을 잘 이렇게 좋아해서 아, 이런 설정이겠구나 하고 이렇게 만드시는 분들이 많아요. 의외로. 음. 근데 이 시리즈의 그 팬들은 거의 이런 분들이 많아. 그러니까 음. 설정들을 자기가 생각한 설정이랑 막 맞물리는데 문제는 4편에서 이 마무리를 하는 게 자기가 생각했던, 대다수의 생각했던 설정들이랑 비슷하게 맞아 떨어진다는 거지. 음. 많은 분들이 공감할 수 있는 설정이라는 거지 끝에가 완결이 그래서 잘 만든 작품이라고 생각해요 그러니까 전체적인 스토리텔링은 굉장히 잘했어요 잘했는데 단점들이 분명히 많이 존재하는 작품이기도 하죠 음. 일단 어쨌든 길었던 이 사부작의 마무리를 짓는 의미에서는 굉장히 좀잘 마무리 지은 그런 작품인 거네요 그렇죠 네네 음. 그래서 이제 자, 사실은 저는 진엔딩보다 노멀엔딩이 더 좋더라고 그래서 음, 음. 노멀 엔딩은 굉장히 이제 슬픈 쪽 엔딩인데 네. 사실은 진 엔딩 보시기 전에 노멀 엔딩 먼저 보셨으면 전 좋겠어요. 음. 노멀 엔딩이 좀난 짠하더라고. 음. 네, 그러니까 노멀 엔딩 먼저 보시는 걸 추천드립니다. 네. 네. 어 섬의 계적 포 특집. 그러니까 섬의 계적 포만 얘기한 게 아니고 저희가 1편부터 다 얘기를 했네요. 네. 그렇죠. 네네. 네, 삼회계적 시리즈에 대한 전체적인 정리를 한번 해드렸습니다. 전체 그러면 원부터 4까지 플레이 타임이 얼마나 되는 겁니까? 전체 다 합치면. 어, 플레이 타임, 그러니까, 그러니까 플래티넘을 빼고 그냥 순수하게 스토리만 진행한다고 봤을 때는요. 대략 네. 한 400시간 정도 예상하시면 될것 같아요. 300에서 400. 아, 합쳐서? 되게 네. 빨리 하면 한 300시간 정도 되겠네요. 그렇죠, 300에서 진짜 빨리, 400. 진짜 빨리 돌면. 음. 음. 아, 네. 그런 게임입니다. 하고 싶겠냐고. <웃음> 왜? 얘기 듣고 하고 싶어하는 사람 얼마나, 얼마나 많겠어. <웃음> 이렇게 400시간을 해야 되는 게임을. 근데 내편 게임 구입해서 400시간 정도 즐길 수 있는 게임이면 근데 그렇다고 재미가 없지는 않고 스토리텔링도 굉장히 잘돼 있는 게임이라면 시간 되시면 그냥 여유 있게 쭉 즐기시는 것도 나쁘진 않다고 봐요. 어. 근데 사실은 저는 솔직히 이 리뷰 때문에 조금 급하게 달렸거든요. 근데 3편까지는 네. 굉장히 급하게 달렸는데 4편에 4편 2장까지도 급하게 달렸는데 3편부터 네. 그러니까 3장부터는 내가 급하게 못 달리겠는 거야. 음. 스토리가 되게 갑자기 바뀌거든요. 그러니까 떡밥 음. 회수하는 것들이 너무 많이 나오니까 순간 이전부터는 굉장히 진지하게 했어요. 나름. 음. 네. 사실 섬계가 스토리가 되게 괜찮아요. 굉장히 재밌고 좀 생각할 거리도 좀 많이 던져주고 하는 편이라 어 아까 말씀드린 것처럼 전체 정주행에서 한번 즐기면 괜찮거든요 앞에 다른 계적 네. 시리즈를 못 즐겼더라도 섬계라도 1, 2, 3, 4 이어서 즐기면 충분히 재밌게 즐길 수 있으니까 즐기시면 되고 어 사실 제가 그 킹덤아츠 있잖아요 
킹덤아츠 네. 3가 이제 5월 23일 날 발매가 되니까 그 앞에 킹덤아츠 시리즈에 대한 얘기를 한번 하고 싶은데 그 킹덤아츠 같은 경우에는 전작들이 한글화가 안 되어 있다 보니까 한번 즐겨보시라고 하고 싶어도 좀 말하기가 힘들어요 근데 음... 앞에 걸 모르고 3를 하면 사실 내용 연결이 잘안 되는 부분들이 있단 말이에요 근데 섬계 같은 경우에는 1, 2, 3, 4가 다 한글화도 잘돼 있고 지난번에 말씀드린 것처럼 1, 2편 같은 경우에는 고속진행 모드도 있기 때문에 빨리 진행할 수 있거든요 3, 4편은 그게 없지만 근데 어쨌든 그래서 1, 2편 빨리 진행하고 3, 4편 이렇게 진행할 수 있기 때문에 어, 한 번쯤 해보시고 싶, 해보고 싶으신 분들은 한번 정주행 한번 해보시기 바랍니다 네. 자 이번 주 그런데 말입니다 섬의 계적 특집 여기까지 진행하도록 하겠습니다 네. 자 겜닭비상 제 142화 드디어 본편 리뷰 섬의 계적 4라고 했는데 저희가 섬의 계적 특집은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 어, 말씀드린 대로 넷기어 이벤트가 있으니까요 어, 넷기어 나이트워크 게이밍 공유기 XR500 어, 무려 35만원짜리 어, 한 대를 걸고 하는 이벤트가 있으니까 많은 참여 부탁드리도록 하겠습니다. 어, 어 이렇게 업체들 이렇게 이런 그 이벤트 좋은 이벤트 있으니까 저희한테 좀 연락 주시면 같이 코케요. 네? 네, 그러니까 뭐그 특히 의자 업체 찾습니다. <웃음> 게, 게이밍 의자 업체 찾습니다. 아, 지금 이게, 제 의자가 맞아요. 이게 어. 녹음을 들어보면 제가 제 제아도목에 딴 거는 신경이 안 쓰이는데 저 의자 삐걱삐걱거리는 소리 때문에 제가 <웃음> 아 정말 짜증나요 저 녹음 편집하면서 의자를 싸구려를 샀더니 응. 어 의자가 상태가 좀안 좋아요. 그래가지고 응. 의자 게이밍 의자 업체 분들이 좀 들으시면 지금 <웃음> 협찬 그리고 저희가 이벤트 한번 더 거하게 해드릴 테니까 많은 연락 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 자 저희는 이벤트를 어 모업체처럼 이렇게 막 질질 끌지도 않고 어 빠르게 빠르게. 그리고 확실한 이벤트 내용으로 진행을 하니까 많은 어, 참여 그리고 많은 협찬 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 자, 깸덕부상 제142화 본편 리뷰, 드디어 본편 리뷰 섬의 계적 시리즈 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 어, 금요일에 모바일 깸덕부상으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.